0: Il faut parler maintenant de la différence de situation entre une entreprise individuelle et une société. J'entends par là une société dotée de la personnalité morale. Si je suis entrepreneur individuel, cela veut dire que... J'ai un certain nombre de contraintes qui ne s'appliquent pas à moi, euh, tout simplement le fait que je n'ai pas à organiser la vie juridique d'une société, je n'ai pas à m'assurer de ce que le patrimoine de la société, et bien que ses biens sont utilisés conformément à son intérêt social, je n'ai pas ce type de contraintes. Je n'ai pas à organiser d'assemblée, je n'ai pas à faire un vote des associés pour décider de l'affectation du résultat. Et si je considère que euh, je veux dépenser euh, l'argent que j'ai gagné dans le cadre de, de mon entreprise individuelle, eh bien, je peux le faire. Mais lorsque l'on fait une société, on a quand même des avantages importants. Euh, tout simplement, on a évoqué déjà la notion de personnalité morale. Eh bien... Euh, si on crée une personne morale, on va créer une personne morale avec un patrimoine. Et l'avantage, peut-être le premier avantage de la société, c'est que l'on va pouvoir mettre l'activité que l'on exerce dans ce patrimoine. C'est-à-dire que on n'engage plus ses biens personnels, on engage les biens de la société. Alors une société, il faut la financer. Et vous le savez, on va lui faire des apports à cette société pour en être l'associé. Mais la société, lorsqu'elle entreprend son activité, c'est dans son patrimoine qu'on va loger les actifs, mais surtout les contrats et les dettes que la société va pouvoir contracter. Cela veut dire que si la société est responsable, si elle doit payer les salaires des salariés, si des fautes sont commises et que l'entreprise cause un préjudice à des tiers, et bien tout cela, c'est du passif qui va être logé dans le patrimoine de la société. L'entrepreneur individuel est de ce fait dans une situation plus à risque que celui qui a constitué une société, et on essaye de trouver des moyens, de créer des moyens juridiques pour protéger une partie des biens de l'entrepreneur individuel. L'entrepreneur individuel, s'il s'organise, constitue une société, y compris une société unipersonnelle, puisque vous savez qu'il a possibilité de faire, par exemple, une SARL unipersonnelle, une EURL. Mais eh bien, il y a des entrepreneurs individuels qui ne vont pas le faire et qui vont exposer tout leur patrimoine. Cela veut dire que le jour où ils ne payent pas un fournisseur, le jour où ils ne payent pas les salariés, des poursuites vont pouvoir être exercées sur le patrimoine, l'intégralité du patrimoine de l'entrepreneur individuel. Et on va pouvoir saisir, par exemple, leur immeuble d'habitation, leur véhicule personnel, etc. Pour éviter cela, un remède ou une solution la société avec son patrimoine propre. On a proposé d'autres mécanismes. En 2010, alors on avait déjà antérieurement la possibilité de déclarer insaisissables certains biens immobiliers, les biens immobiliers qui n'étaient pas affectés à l'activité de l'entrepreneur individuel. On a, en 2010, euh, mis en place un mécanisme dans le code de commerce qui est le IRL. C'est quoi le IRL C'est l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Cela veut dire qu'on a la possibilité de scinder, on va faire une déclaration par laquelle on va fractionner son patrimoine et on va avoir une activité professionnelle qui va se trouver, on peut en avoir plusieurs d'ailleurs, euh, elles vont se trouver placées dans des patrimoines affectés. Ça veut dire qu'on va mettre dans des patrimoines affectés euh, une activité avec du coup le passif qui s'y rattache. On peut estimer que c'est une solution un peu compliquée. Ce serait plus simple, après tout, de constituer une société. On n'aura pas une vraie société avec l'EIRL, mais on aura finalement une personne physique avec différents patrimoines. Il semble que l'EIRL ne rencontre pas un succès considérable. Mais voilà, c'est une possibilité différente de la société que l'on offre à l'entrepreneur pour protéger son patrimoine des poursuites des créanciers de l'entreprise.